0: Welkom bij de We Are Your podcast. De enige podcast in Nederland die laat zien dat de fysieke transformatie niet zonder een mentale transformatie kan. In de komende 30 minuten nemen we jou mee in een nieuw inspirerend verhaal. Luister jij mee?
1: Welkom dames en heren bij een nieuwe episode van We Are Your podcast. Episode 21 alweer, Thierry? Zeker. We gaan hard. We gaan zeker hard. Met vandaag weer een nieuw. Interessant onderwerp, wat er wel regelmatig voorbij komen. Ja, anders maken we geen podcast van, anders doen we gewoon niks meer. Um, en dit keer een onderwerp, wat als het goed is, de meeste mensen die de luister wel eens hebben ervaren, ga ik vanuit. Dat denk ik wel, ja. Uh, in ieder geval, als we het goed doen, op de goede manier trainen, een heel belangrijk onderwerp daarin. En die veel voorbij horen komen daarvoor, is toch uh, spierpijn. Spierpijn, pam, pam, pam. Inderdaad. Dat gevoel, de meeste mensen het kennen inderdaad, dat je heel hard hebt getraind, dat je of de trap niet meer op kunt lopen of heel moeilijk af kunt komen. Uh, dat je echt je gevoel hebt dat je armen bijna niet meer kan bewegen of dat je schouder inderdaad je armen niet meer omhoog krijgt. Ja, moeilijk nou, op de zee gaat zitten inderdaad. Waar was ellende? Dat heb ik nooit meegemaakt. Ik ging blijkbaar <laughs> niet hard genoeg.
0: We zeggen harder trainen dan. <laughs> ja,
1: maar dat is een veel voorkomend onderwerp spierpijn. Uh, en natuurlijk, we voelen het wel, maar waar komt dat precies vandaan? Hoe ontstaat het? Waar kunnen we wel veel voorkomende vragen erin? Is. Kunnen we überhaupt trainen als we spierpijn hebben? Uh, wat zegt het precies? De vraag van vandaag. De vraag van vandaag, ja. <laughs> kunnen we trainen als we spierpijn hebben? Nou, kort antwoord, nee. Dit was de podcast. Ja. <laughs> nee, daar gaan we vandaag iets meer over vertellen. Um, maar als allereerst is het natuurlijk wel belangrijk om dan heel even um, uit te leggen, misschien uh, wat spierpijn precies is en waar het allemaal vandaan komt, Jerry.
0: Ja, ja, dat is denk ik goed om te vertellen. Uh, we beginnen daarbij om even te vertellen dat er, dat er twee soorten uh, spierpijn eigenlijk zijn. Ja, het zijn eigenlijk drie, maar laten we even op twee houden. Want de derde is een spierscheuring of een soort kneuzing. Maar dat laten we vandaag even voor achterwege. Ja. Maar er zijn eigenlijk twee soorten spierpijn. Um, die gaan we even apart behandelen. Want anders krijg je inderdaad uh, daar uh, misverstanden over. De eerste spierpijn die je eigenlijk hebt is de, uh, is de vroege, oftewel de acute spierpijn. En die acute spierpijn, die voel je eigenlijk onder de training al zelf. En dan zullen sommige mensen denken, maar ik voel onder de training nooit wat ik die dagen erop voel. Nee, dat is ook niet hetzelfde gevoel. Die acute spierpijn die je onder je training voelt, dat is de spierpijn die je voelt wanneer je spieren eigenlijk gaan branden. En ja, zoals jij het wel eens ooit vertelt, Brian, dat, dat, je, dat je spieren als echt harde bakstenen voelen. Ja. Dat, dat is de acute spierpijn. En nou, dat heeft ermee te maken dat als jij in hoge herhalingen zit of in, in een lange... Uh, ...spanningsduur, dan uh, krijg je natuurlijk heel veel uh, uh, melkzuur wat, wat optreedt. Nou, als je dan bijvoorbeeld in een steentje zit... ...maak je een praktijkvoorbeeld en je houdt hem bovenin vast... ...en je knijpt je spieren, dus echt dat squeezen... ...dan uh, merk je dat dat melkzuur weinig tot niet weg kan. Nou, als je dan veel herhalingen maakt of je houdt dat lang vast... dus een hoge spanningsduur, dan bouwt dat zich eigenlijk natuurlijk steeds meer op. En dan krijg je natuurlijk dat gevoel van een branden in je, in je benen... ...zelfs een beetje kleine steken tot misschien aan wel kramp toe... Ja, en dat is die acute spierpijn die je, die je daarin voelt. Um, ik denk veel nou, leden die bij ons trainen, die dit horen, ja, die, ja, die herkennen dat we heel erg. Want uh, ja, dat, uh, dat vinden wij een fijne oefening om mensen toch even ja, te laten varen om, wat, wat de acute spierpijn is en wat, wat het doet.
1: Ja, ja acute spierpijn uh, inderdaad in de bovenbenen, bij de extensie bijvoorbeeld, komt veel voor. En je hebt ook heel vaak dat mensen um, last krijgen van verzuring in de onderarm. Dat komt heel veel voor, vanaf de rugoefeningen daarbij. Dus een pull-down of misschien als je het erover bij zeggen: Oh, echt mijn onderarmen verzuren helemaal en dan voel je echt dat die knoei- en knoei-achterpins zijn daarin.
0: Ja, of inderdaad, dat ze met, als je je bicep of je tricep natuurlijk traint en heel uh, flink afknijkt, ja. dan heb je natuurlijk daar allemaal, dat voel je natuurlijk allemaal. Um, dus dat is die acute spierpijn, dus dat is eigenlijk spierpijn 1. Ja, nou, de tweede manier van spierpijn is eigenlijk de verlaten spierpijn, de spierpijn die later optreedt. En dat is de bekende spierpijn. Dus als je het woord spierpijn noemt, dan denken veel mensen daaraan. En dat is de spierpijn die je eigenlijk veelal nou, na 24 à uh, 48 uur optreedt. Wat we vaak terugkrijgen, is dat vaak het bovenlichaam na 24 uur een beetje begint te zeuren. Na het eind van die dag, na 24 uur, beginnen de benen al een beetje op te spelen. Ja. En die beginnen na 48 uur echt zijn... Uh, Echt zo'n tol te eisen. Dat je, dat je merkt dat je benen echt helemaal verland raken. Van de spierpijn. En die spierpijn die wordt ook wel doms genoemd. En dat doms. Ja, dat staat dan weer voor. Uh, dilated Unset Muscle soreness Dus inderdaad verlaten. Ik dacht
1: fatigue. <laughs> Deze dacht misschien niet maar, maar. ik had ooit een fout inderdaad een blog gemaakt. Dat ik fatigue had geschreven in plaats soreness Ja. De S van fatigue.
0: Maar de... Maar dat is dus, ja, die leed, dus het is een verlaten spierpijn die, die optreedt. Uh, en dat is uh, natuurlijk de spierpijn, wat ik al zei, wat de meeste mensen uh, voelen, ja. uh, waar, waar ze in herkennen. En dat ontstaat eigenlijk omdat, ja, om het heel jippe-janneke taal uit te leggen, zijn dat er allemaal kleine spierscheurtjes eigenlijk ontstaan in, in, uh, in, de, in de spiervezels. Nou, en die spiervezels, dat, dat, die scheurtjes, die, dat veroorzaakt die spierpijn. Ja. Um, die shirts moeten weer hersteld worden. Dus dan is het belangrijk inderdaad dat je er goed voor zorgt dat je lichaam eigenlijk optimaal kan herstellen. Om te zorgen dat spierpijn zo snel mogelijk weer wordt voorkomen en dat het zo snel mogelijk weggaat. Ja. Voorkomen
1: um, kunnen we niet helemaal?
0: Nee, nee. Maar het is natuurlijk wel een gegeven. Ik kom daar natuurlijk een klein stukje nog op terug. Dat als je uh, ja, je elementen buiten je training om. Dus voeding, training, stress, slaap, noem dan maar op. Als je dat goed mee, uh, mee omgaat. Dan uh, betekent dat dat je inderdaad ook weinig tot geen spierpijn voelt. En dat betekent ook frequent trainen. Want elke keer iets wat compleet nieuw is. Ja, daar voel je natuurlijk heel erg, ja. heel erg spierpijn van. Uh, wat ook wel misschien een interessant weetje is. Is dat, dat de spierpijn eigenlijk bijna altijd ontstaat in de excentrische fase. En dat komt omdat er dan rek op de spier komt. Dus dan trek je echt die spieren uit elkaar. En komen kleine scheurtjes in. Ja. Uh, concentrische uh, bewegingen. Uh, veroorzaken vrijwel geen spierpijn.
1: Ja, Kort gezegd, concentrisch is als je kracht zet. Excentrisch ja. is een dus teruggaande beweging daarin.
0: Ja, klopt ja. En de statische oefeningen ja, die veroorzaken ook wat spierpijn in mindere mate. Ja. Dus het echt vooral voornamelijk wanneer die trekkracht op die spier terecht komt. Dan voel je inderdaad echt die dag op uh, die, uh, die ja. spierpijn. En Daarom zie je ook vaak bijvoorbeeld als je oefeningen doet waarbij je echt uh, grote range of motion maakt, diepe bewegingen, veel rek op de spier. Ja, daar ga je de dag op dat wel vaak en veel voelen ja. en je merkt misschien ook al als je gewoon een keer goed uh, rek, rek en strekbeweging hebt gedaan dan heb je de dag ook vaak spierpijn maar dat komt omdat je maximale kracht op die spier hebt gezet met maximale lengte erop nou, dan voel je dat natuurlijk ook uh, voel je dat ook heel erg
1: ja en in principe kun je altijd zeggen stel je zegt, ah, ik doe een oefening maar ik voel een spierpijn oké okay. de extensus fase maakt die is gewoon twee minimaal twee keer zo lang en ga dan eens kijken of je spierpijn bij goed is ga je dan wel een stuk meer voelen met name van de verlaten spierpijn daarin
0: ja ja, dus dat is een stukje inderdaad wat, wat spierpijn eigenlijk is. Dus wat ik al zei, ja, je hebt eigenlijk drie vormen, maar die derde die laten we even achterwege, want dat zijn echt spierscheuringen. Maar dit zijn eigenlijk de twee vormen die we... Ook niet zeggen,
1: onbelangrijk, maar... Nee,
0: maar dat, daar gaan we vandaag niet dieper op in. Maar dat zijn de twee soorten die we dus eigenlijk hebben. Dus inderdaad de acuïcute spierpijn, dat is in de training zelf al. Ja. En de verlaat spierpijn, dus de doms, nogmaals, delayed, unset, muscle soreness. Dat is inderdaad wat later na 24 tot 48 uur optreedt. ja. Maar ja, dan heb je die spierpijn, Brian. En de meeste mensen vinden dat geen pretje. Nee, nee, nee want als je dat elke dag zwaagt, dan functioneer je natuurlijk niet heel als erg. Als je lekker. niet bij
1: wc's, zit, is geen fijn gevoel, Charlie.
0: Nee, en als je een zwaar fysiek beroep hebt en je kun je maar half uitvoeren omdat je nog niet eens door je knie kan. Dat is natuurlijk ook iets waar we aan moeten denken. Hebben wij geluk. Ja, maar, aan, moeten, aan moeten werken. Dus eigenlijk is daar ook weer de vraag van vandaag, Brian. Kun je eigenlijk wel spierpijn voorkomen?
1: Nou, ja, de vraag van vandaag is: kun je trainen met spierpijn? Maar een andere vraag is inderdaad, kun je het voorkomen. Um, helemaal voorkomen zal niet helemaal mogelijk zijn normaal gesproken. Want als je echt gewoon zwaar genoeg traint, uh, zul je uiteindelijk wel echt spierpijn gaan ervaren. Dat kan licht zijn, hoeft niet heel zwaar te zijn. Um, en eigenlijk is het ook maar een goed iets, want dat betekent dat je spieren inderdaad dus beschadigd zijn. En dus het lichaam is weggesteld uh, gaat uh, worden. En dat zorgt ervoor dat, zorgt ervoor dat je tank vooruit gaat. Um, maar een aantal manieren inderdaad om, om te gaan of in ieder geval te laten verminderen, laten we het zo zeggen is bijvoorbeeld het doen van een uh, goede warming-up voor de training natuurlijk. Op het moment dat je gaat trainen en je spieren zijn nog koud en je denkt nou, ik, ik stap die lekpres in, ik laat er even meteen 200 op en we gaan met die banaan. Ja, dan zijn je spieren natuurlijk nog niet gewend, zijn nog niet echt uh, op rekking daarin. Heb je ook verhoorde kans op blessures daar inderdaad bij. Dat moet je normaal voor oppassen. Dus altijd een goede warming-up, bouw je gewoon rustig op. Misschien wel lager in repjes doen, dus als je normaal 3x5 doet, even opbouwen met zes 8, acht en zo het gewicht, dat je maximale gewicht hebt. En dan doe je je werksets daarin. Uh, en daarnaast is het ook heel belangrijk om tijdens het trainen, en dat gebeurt uh, regelmatig niet of heel weinig, gewoon voldoende water te drinken. Water zorgt er normaal voor dat uh, die afvalstoffen waar je net zei, melkzuur en afvalstoffen gaan ze ophopen en dat zorgt voor die spierpijn daarin. Die kunnen dan beter worden afgevoerd op het moment dat je voldoende drinkt uh, tijdens het trainen. Dat zal inderdaad de spierpijn, dan hebben we het wel inderdaad over de... Acute spierpijn tijdens het trainen inderdaad gaan verminderen omdat de afvoering van die afvalstoffen beter wordt en je minder snel die verzuring zult hebben. Verder is ook eh, hetzelfde als een warming-up, is ook een cooling-down of rek oefeningen eh, na de training belangrijk daarin. Eh, en ook inderdaad bijvoorbeeld de massage van warme douche na de training helpt erbij. Eh, omdat het allemaal zorgt voor een betere doorbloeding ook voor de spieren. Ook dat heeft inderdaad weer een invloed op het herstel van de spieren eh, en op inderdaad het afvoeren van de afvalstoffen daarin. En als laatste, en dan kaarten we net al een beetje naartoe. is je e-patroon speelt ook gewoon een belangrijke rol. Je spieren zijn opgebouwd eh, of de bouwstoffen van je spieren zijn eigenlijk aminozuren, en dat zijn afgebroken eiwitten. En dus is het heel belangrijk om, om maximale spier eh, of spierpijn, zo snel mogelijk te laten verminderen. Om voldoende eiwitten binnen te krijgen. Want je lichaam heeft die nodig om die spierscheurtjes die inderdaad optreden tijdens die excentrische fase te gaan herstellen. En op het moment dat die gewoon te weinig aanwezig zijn, duurt het gewoon lang of dat je spieren weer volledig hersteld zijn en zullen dus langer die verlaten spierpijn gaan ervaren, misschien ook wel heviger daarin. Um, we zeggen altijd, of in ieder geval, we gaan altijd uit van minimaal zo anderhalf keer van je uh, kilo lichaamsgewicht in gram eiwitten. Dus stel je weegt 80 kilo keer anderhalf is minimaal 120 gram eiwitten, dat je toch moet nuttigen om inderdaad optimaal herstellen. En per persoon kan het verschillend zijn of eerder richting de ander 1,5. Um, Gram per kilo lichaamsgewicht zit of meer richting de 2 um, gram eiwitten per kilo lichaamsgewicht ervoor, maar zorg er daarvoor. Uh, kun je eventueel mee spelen dat je dat voldoende binnenkrijgt? Want dat zorgt ervoor dat die verlaten spierpijn optimaal gaat herstellen na je training. Daarin, ja, ook heb je ook nog als laatste uh, punt: slaap speelt ook wel een rol in je herstel, dat behandelen we ook altijd in het traject daarin, slaap, stress en dergelijke, omdat dat een invloed heeft op je herstel. Moment... slaap is namelijk, kijk. Uh, het moment op de dag dat je lichaam volledige rust heeft. Hij heeft alle tijd om alles te uit te voeren, lichaamsprocessen zoals de spierenstel en dergelijke. En op het moment dat je gewoon minder lang slaapt, heeft hij dus minder lang die volledige rust en zal hij dus ook minder goed gaan herstellen daarin. Daarom is slaap zo belangrijk. En zul je ook vaak die bodybuilders zeggen van ja, je moet ook je slaap in de gaten houden en dergelijke, dat is allemaal belangrijk en dat is ook daadwerkelijk waar. Op het moment dat je te weinig slaapt, zal je ook gewoon minder goed herstellen omdat je lichaam minder tijd heeft om te werken aan het spierenherstel.
0: Ja. En daar is hij weer. Ook wat je kan voorkomen om acute spierpijn te verminderen. Niet trainen. ja Dat is nog de beste oplossing. Daar hebben we hem. Daar hebben we hebben, hebben. ping, lampje gaat branden. Gewoon lekker op de bank blijven zitten. Ja. Nee, maar is ook, net als andere popkers hebben we al vaak behandeld. Dus ademhaling. Je moet ja. maar eens opletten. Ik heb van de week nog een keer een video gezien. De, de teruggekeken gevecht tussen Conor McGregor en Khabib. De, de MMA-vechters. En daarbij zie je ook heel erg goed, en dat, dat, dat vertellen die commenta commentatoren ook... Op het moment inderdaad dat Khabib dan McGregor neerhaalt en die ligt in de hekken... Dan zie je zeg maar McGregor heel erg snel overschakelen op een bepaalde ademhaling... Zodat zijn uh, zuur uit zijn spieren wegtrekt, want hij moet daarna natuurlijk weer vol aan de slag. Ja. Dus dan heeft hij even de tijd om, om de, door middel van zijn ademhaling te zorgen... Dat zijn lichaam iets minder uh, zuur wordt en dat, dat hij dat minder merkt... Um, en dus kun je ook door middel van de ademhaling acute spierpijn en verzuring vanuit je spieren die je die afvalstoffen laten ja. afvoeren. Um, dus dat, dat is ook een manier. En als iemand denkt van oké, okay, ik, ik snap niet helemaal hoe je dat bedoelt. Kijk maar, die, die, die video is terug. Die, dat staat gewoon op YouTube, op dat gevecht. En dan zie je op een gegeven moment echt hun in de hekken liggen. En ja, Khabib is heel erg aan het worstelen om, om, om McGregor met zijn benen vast te krijgen. En McGregor zie je heel erg alleen focussen op zijn bovenlichaam. En recht vooruit kijken eigenlijk niet naar Khabib zelf. En alleen maar diep teugen in- en uitademen. Om te zorgen dat zijn zuur tuurlijk, zijn verzuring weg aan het trekken is. Ja. Dus dat uh, ja, is wel, ook wel interessant om te zien. En interessant weet je. Dus dat kan je ook gebruiken Ademaan, tijdens je heeft training. Heel veel, uh, ja.
1: Heeft heel veel voordelen daarin. Nou, en daar hebben we uh, inderdaad... Intensieve workout gehad Jerry. twee dagen later komen we nauwelijks meer die trap af, op de wc zitten is enorm oncomfortabel, kunnen we dan überhaupt nog wel gaan trainen? Want we hebben zoveel spierpijn, is ons lichaam voldoende gesteld om te gaan trainen?
0: Ja, dat is de vraag natuurlijk, ja. Ja. Uh, zullen we zullen daar een quiz van maken. <laughs> Ga je Prijsvraag. 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 Nee. Even het volgende, inderdaad. Kijk, als je, als je die verlaten spierpijn hebt, dus dat, dat die doms, dat je dat na nou, 24 tot 48 uur begint te merken, dat die spierpijn natuurlijk begint op te laden door die spierscheurtjes. En je voelt dat nog steeds, op het moment dat je weer wil trainen betekent dat eigenlijk nog dat je lichaam natuurlijk nog een beetje herstellend is. Die scheurtjes zijn nog steeds aanwezig, het is dus niet helemaal weg. Eigenlijk zou je dan zeggen dat het, dat het niet verstandig is om te gaan trainen, hè? want dan zeg je, nou, ik heb nog steeds spierpijn, mijn lichaam is nog niet optimaal hersteld, dus... Ja, trainen is eigenlijk op dit moment niet goed. Maar, daar zit wel een kanttekening aan. Je kunt wel gaan trainen met lichte spierpijn. Sterker nog, als je in beweging komt, dan begin je spieren beter door bloed te raken. Ja. En dat wil je hebben, omdat dat ontzettend goed is voor het spierherstel. Daardoor zul je merken dat je veel sneller hersteld bent en dus moet je in beweging komen. Spierpijn is dus geen indicator om wel of niet te gaan trainen. Je moet gewoon in de praktijk gaan merken, van, okay, als ik nu ga trainen... Is mijn prestatie dan geoptimaliseerd? Merk ik dat ik gewoon beter vooruit ga dan de vorige training? Of merk ik dat ik nog zoveel last heb van die spierpijn? Of in ieder geval van bepaalde parameters. Waardoor mijn training gewoon nog slechter is dan de training ervoor. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de graadmeter. En ja, wij noemen dat natuurlijk bij ons... Je moet gaan fixen op supercompensatiemodellen. Je moet ja. gewoon kijken hoeveel rust je tussen bepaalde trainingen in moet hebben... om je volgende trainingen op te kunnen pakken. Niet aan de hand van spierpijn, maar op, aan de hand van data... Met die rustperiodes. En vanuit daar kijk je inderdaad of je training geoptimaliseerd is. Zodat je het beter presteert dan die training ervoor. Ja. En daarom moet je ook de data bijhouden van de training ervoor en de volgende training. Om te kijken of het trappetje opgaat. Um, dus als je flinke spierpijn hebt en je merkt van oké okay, het belemmert me heel erg. En je haalt het niet om te optimaliseren dat je training echt slechter gaat dan voorheen. Kies er dan voor om nog niet stil te gaan zitten. Ga gewoon lichter trainen, zodat je lichaam niet te veel schade toebrengt, maar dat je hem wel inderdaad die hulp, uh, die hulp biedt om zijn spieren te doorbloeden en dat je inderdaad dan beter spierherstel krijgt. Ja. Onthoud wel dat als je de training begint met spierpijn, dat je altijd zult merken dat, dat de spierpijn op het begin veel meer aanwezig is. Dan nee, moet je ja. heel even doorheen.
1: Je moet niet naar de eerste rep denken, dit, was, dit wordt hem vraag
0: niet. Nee, want je zult merken bij de eerste paar herhalingen waar veel rek op komt, dan voel je ontzettend goed je spierpijn en vooral die dieper liggende spierpijn treedt dan in één keer heel erg op. Zodra je warm wordt, begint dat te verdwijnen. Dus je moet in beweging zijn en je moet inderdaad gaan trainen en zorgen inderdaad dat je bezig blijft. En dan pas na een aantal herhalingen, slechts misschien wel een hele oefening, kan je beslissen van, oké, okay, ik merk nu aan data dat het gewoon echt niet loopt zoals het eigenlijk zou moeten. Ik heb blijkbaar nog te veel last van, mijn lichaam is nog niet genoeg hersteld en moet ik dus even licht gaan trainen om te zorgen dat hij beter kan herstellen. Merk je inderdaad na, na een aantal herhalingen van nee, ik hoor warm en het gaat gewoon lekker. Oké, okay, dan ben je genoeg hersteld, dus haal niet spierpijn alleen maar aan als indicator. Doe echt puur op de training zelf. Oké, okay, is dit geoptimaliseerd en kan ik beter presteren dan de training daarvoor? Um, ja, dus eigenlijk zie je ook, en als we dan terugkomen een beetje op supercompensatie, en dan zie je vaak dat bij, bij twee of drie keer per week trainen, dat het, dat het altijd lukt als je dezelfde spiergroepen traint. Dan merk je inderdaad dat je eigen je benen op maandag helemaal hebt, uh, hebt getraind, en op dinsdag en woensdag heb je heel erg spierpijn. Ja, dan ga je gewoon een splitschema werken. Dan kan je dinsdag gewoon nog trainen, alleen niet dezelfde spiergroep. Dan laat je je benen met rust, dan laat je die herstellen, en dan ga je andere spiergroepen trainen die dagen die dan beschadigd raken, moeten herstellen en dan kan je op woensdag weer je benen gaan trainen en de andere spiergroepen weer met de rust laten. Uh, en zo kun je dat gewoon afwisselen Het ligt er natuurlijk aan welke frequentie je per, ja. per, week, per ja, week traint. Het schema
1: kun je natuurlijk, kijk wij trainen bijvoorbeeld heel graag de liefst gewoon elke dag. Kijk, het schema kun je gewoon aanpassen naar de frequentie die je wilt trainen. Dan wil je vier, vijf per week trainen, dan kan dat gewoon, maar moet je daar rekening mee houden binnen je trainingsschema dat je dan op die trainingsdagen wel hersteld bent met de spiergroep die je wilt gaan trainen. Dus of je nou twee keer per week wil trainen, of tot zeven keer per week, kun je altijd gewoon doen, zolang je het trainingschema daarop aanpast op die frequentie.
0: Ja, ja, precies. Dus dat is eigenlijk een beetje de antwoord op de vraag van vandaag. Ja. Kun, je spier, kun je trainen met spierpijn? Oké, okay, dat is weer een weer ruim verhaal, veel. Dus ik denk dat het goed is als we het weer een klein beetje samenvatten, Brian. En ja, dan mag je die taak geven aan jou vandaag. Dan voel je ook oh, nog een keer yes, iets uit. Yes. Kijk. Pen en,
1: papier erbij. Eerste, pen en papier erbij, even een paar minuten, ik zal het even kort houden, binnen een kwartiertje. En um, Even een korte samenvatting, als eerst hebben we uitgelegd dat er twee verschillende soorten spierpijn zijn. Dat is acute spierpijn, dat is het hard worden van die spieren die je tijdens het trainen echt voelt. Bijvoorbeeld als je de trap ook afloopt en je loopt, zeg maar aan het einde van je workout en je komt bijna niet meer beneden want je benen is op pijn doen. Dat is die acute spierpijn en daarnaast heb je ook nog verlaten spierpijn, dat is die spierpijn die begint op te trainen na 24 à 48 uur. Waarbij die in heel veel gevallen de tweede dag ook erger is nog dan de eerste dag, die je dan echt voelt en die ontstaat uit de spierscheurtjes die optreden eh, tijdens het trainen daaruit. Dan nou, kun je spierpijn voorkomen. Er zijn methodes om ze sneller te laten stellen, om ze minder en laat, te laten optreden. Helemaal voorkomen gaat niet lukken. Als je gewoon heel hard traint. Steeds je lichaam blijft uitdagen, zal je altijd wel wat spierpijn gaan ervaren. Dat is ook alleen maar goed. Omdat dat betekent dat je spieren beschadigd zijn en je vooruitgang zal boeken. Maar bijvoorbeeld een warming-up. Cooling down, voldoende water drinken, voldoende slapen. Heeft allemaal een positieve werking inderdaad om je spierpijn zoveel mogelijk te verminderen daarvoor. En als laatste op de vraag vandaag, kun je trainen met spierpijn? Jazeker, je moet gewoon goed in de gaten houden, ga je vooruit. Dus kun je zwaarder eh, de intensiteit van de vorige training overtreffen. Merk je dat het echt niet gaat, oké. Okay. Dan kun je veel veel lichtere gewichten of een andere spiergroep gaan trainen. Zodat de spieren beter stellen, de bloeding toch beter wordt dat je gewoon kan blijven trainen, doorgaan erin, zonder dat je eigenlijk meer schade oploopt dan je erbij wint voor die training
0: daarin. Ja.
1: Dat is het kort samenvatten in een paar minuutjes.
0: Nou, duidelijk. Duidelijk verhaal. Uh, goed, dan sluit ik deze uh, podcast weer af uh, voor vandaag. We gebruiken leuke dingen inderdaad. Uh, we gaan steeds verder en komen al op episode 21. Dus er zijn we al. Man. Ja, zijn we al. Dus er is een hoop luistermateriaal dat je kan terugluisteren. Uh, dus abonneer op de, op de podcast. Ken je iemand inderdaad voor wie het interessant is om deze podcast te luisteren? Laat hem, hem of haar het zeker weten dat deze podcast überhaupt bestaat. Ik ken wel iemand. <laughs> <laughs> dat betekent inderdaad ook uh, ring de bel. Want als je de ring de bel doet, dus inderdaad onder je favorieten schaalt, dan krijg je elke keer een melding als wij weer een nieuwe episode op uh, Spotify knallen. Zeker. Uh, andere dingen die wij nog moeten melden, Brian... Um,
1: volgens mij, ik weet niet of het online is, de nieuwe uh, ronde van We Are Game Changers?
0: Ja, die is vandaag begonnen. Dus dat uh, betekent dat er uh, vanaf vandaag niet meer ingeschreven kan worden. Dan komt er een nieuwe datum aan waar je uh, weer voor kan inschrijven. Dus hou onze socials in de gaten wanneer die weer van start gaat. Zodat je onderdeel kan zijn van de nieuwe lichting Via are, are The Game Changers. Het online programma voor een reset in jouw mindset om optimale prestatie te halen op fysiek en mentaal gebied. Um, en als je zegt, van, nou, dan kan ik niet op wachten, ik wil het graag in een boekversie hebben, dan is het natuurlijk ook nog succesvol afvallen zonder voedingsschema te koop op bol.com. En dan kan je die gewoon doorlezen op je gemak tijdens de vakantie, want de zomervakantie komt er zomervakantie eraan. De zomervakantie komt eraan, bijna, bijna. Ja, dus dan... Uh... Het is 1 juli op het moment van opnemen. Ja, dus dat betekent inderdaad allemaal het boekje kopen, dan kunnen we in het vliegtuig. Of op strand. Of op strand.
1: Lekker boekje lezen.
0: Ja. Dan hoeven ze ons niet te missen.
1: Ja. Ja, dat wil niemand.
0: Nee, wat ik zeggen. Uh, Oké, okay, wat uh, was er voor vandaag? Vandaag nog trainen, Brian?
1: Uh, we hebben al getraind. In ieder geval, ik heb al getraind.
0: Ja, ik ga vandaag niet trainen, ik heb spierbeen. Ah.
1: <laughs> <laughs> ik heb je al zien trainen, dus dat scheelt.
0: Wel, want dan ontkracht je mijn grapje. Oh ja, ja, maar ja. Spel Ja, sorry. Oké, okay, dan sluiten we af. Dan gelooft toch niemand. Dus. Nee, iedereen een heel fijn weekend. Want we nemen dit op inderdaad op 1-7-2022. Dus voor vrijdag is iedereen een heel fijn weekend. Waarschijnlijk komt deze zondag online. Mocht je onderwerpen weten voor een nieuwe podcast, laat ons weten. Ja. Dan zijn we blij mee, want dan kunnen we daar weer over babbelen. En voor nu, mocht er vragen zijn, stuur ons een p.m. En wie weet zien we elkaar ergens ooit een keer. Yes. Is goed, fijn weekend. Hoi hoi. Fijn weekend. Bedankt voor het luisteren naar de We Are Your Podcast. In de volgende aflevering hebben we weer een inspirerend en waardevol gesprek voor jullie klaarstaan. Voeg deze podcast toe aan je favorieten en mis nooit meer een gesprek over mentale en fysieke transformatie.